0: Meine Freundin Sylvina, hat mich neulich aufmerksam gemacht auf einen der spannendsten und zugleich unglaublichsten wissenschaftlichen Dokumentarfilme der BBC. Deutscher Titel, merken Sie sich das, gibt es zum Beispiel bei Amazon leider hinter einer Bezahlschranke. Der Blob, schleimiger Superorganismus. Auf Englisch viel schöner Blob, Genius without a Brain, Genie ohne Gehirn. Da geht es um ein einzelliges Lebewesen, weder Pflanze noch Tier, noch Pilz, sondern ein gelber Pfannkuchenartiger Schleim, der quasi unsterblich ist und unglaublich clever. Der kann im Labor Aufgaben lösen, die man sonst nur höheren Tieren zutraut. Angeblich lebt er bereits seit mindestens 500 Millionen Jahren auf der Erde. Was der Blob wirklich ist und was er kann, das verrät uns nun ein Wissenschaftler, dem das Unglaubliche nie unglaublich genug sein kann. Er ist
1: Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die
0: Profis. Lieber blub äh, Donnerblitz und Krach, lieber Marc. Hallo. Warum höre ich dich jetzt nicht? Mark, ich kann dich nicht hören. Ich weiß nicht, warum es so ist. Du bist ja auch hier, hier nicht auf der zweiten Leitung, sondern uns ist gerade ist es lange nicht mehr passiert. Uns gerade die Leitung... Äh, ja, ah, da bist du. Grüße Jetzt bist zurück, du da. Ah, du bist verzögert, Mark. Das wird sehr, sehr lustig Das weiß ich werden. nicht. Ich höre dich. Ah, du hörst mich. Sehr, sehr gut. Sag mal was. Ich, ich höre. höre dich. Ja, da haben wir ein sehr, sehr großes Zeitproblem. Wir bauen die Leitung nochmal auf. So, Marc, zweiter Versuch, diesmal mit der Unterstützung von Shirley Bessie, die hier gerade singt, Diamonds oh. Are Forever. Ja, jetzt bist du auch zeitgerecht da. Du hattest eben eine oh, solche heck. Verzögerung, dass du gerade in der Welt der Schleimpilze versunken. Vermute ich mal, ja. Sag mal, der Blob, ja. Was ist das? Was ist das wirklich? Ja, du hast recht.
1: Es gibt 2000 Arten und deswegen gibt es nicht nur eine Sorte Blob, sondern es gibt alle möglichen. Diese Lebewesen, die haben normalerweise, wenn du ein höheres Lebewesen bist, hast du einen Zellkern mit Erbsubstanz drin. Und wenn du ein nicht so hohes Lebewesen bist in der biologischen Sicht, dann ist, der Zell, dann ist die Erbsubstanz irgendwie einfach so in deiner Zelle. Und die machen jetzt was ganz Verrücktes. Die können beliebig viele Zellkerne bilden, obwohl sie nur eine Zelle haben. Oder sie können ganz, ganz viele Zellverbände zusammenschließen, dann ihre, nennen wir es mal, Grenzen zwischen den Zellen auflösen. Sie können dann völlig andere Formen, die Netze, die du schon angedeutet hast, bilden. Sie können aber auch zum Beispiel so fruchtartige Körper bilden. Die können aussehen wie so Streichhölzer, bei denen die Zündmasse runtergelaufen ist. Wie Flechten können die aussehen, wie, A wie Adern im Körper, wie so, als ob dir so dicke Farbe runtergetropft wäre. Und das ist äh, etwas, was dann eben in keine andere Gruppe von Lebewesen passt. Deswegen hat man einfach gesagt, okay, das sind jetzt die Schleimpilze. Die haben übrigens auch viele Fans. Auf Facebook zum Beispiel bin ich Mitglied in der Schleimpilz-Appreciation, also Schleimpilz-Bewunderungsgruppe und so. Und was sie noch können ist, sie ähm, haben so Scheinfüßchen, die sie noch ausbilden können. Das heißt, sie können jetzt nicht richtige ja, so Organe, wie wir die bei höheren Lebewesen kennenbilden. aber sie können sich manchmal eben so verhalten. Beispielsweise, das fandest du wahrscheinlich in dem Film faszinierend, können die, wenn wenn du so Haferflocken, Häufchen machst, die dann Städte nachbilden, die es wirklich gibt, also mhm. auf so einer echten Landkarte, dann können die die Verbindungen dazwischen ermitteln und können dann hinterher so eine Art Straßennetz oder U-Bahn-Netz aufbauen was auch
0: tatsächlich dann das bestmögliche und nützlichste und schnellste wäre. Genau, wenn man, also, auf, sagen wir mal, in Berlin, wenn man die ganzen u bahnhöfe auf einer großen Karte mit so kleinen äh, Haferflocken-Punkten belegen würde, dann würde der Blob anfangen, Verbindungen dazwischen zu bauen und die sehen dann wirklich aus wie das Berliner U-Bahn-Netz. Was ich auch spannend finde, im Labor haben Sie diesen Blob in ein Labyrinth gesetzt und geguckt, wie lange er braucht, um den schnellsten Weg rauszufinden aus dem Labyrinth, wo am Ende was zu fressen stand. Wie macht ja, das, das Ding das ohne Gehirn? Genau, das ist tatsächlich wichtig. Die haben also wirklich kein Gehirn, die haben kein räumliches
1: Vorstellungsvermögen. Sie können noch nicht mal, wie wir das kennen, etwas in so einer Art Nerven abspeichern, sondern die lösen das anders. Bei dieser Stadtkarte machen die das so, die überschwemmen erstmal die gesamte Umgebung und bilden dann, oder merken sich die, oder, lassen diejenigen Röhren stehen, durch die dann Nahrung transportiert werden kann. Das ist dieses Haferflocken-Stadtplan-Experiment. Und bei dem Labyrinth ist es so, da überschwemmen sie wieder das ganze Labyrinth. Die können sich ja beliebig ausbreiten, so wie sie wollen, und dann einzelne Röhren stehen lassen. Und dort, wo sie schon mal waren, hinterlassen sie kleine Schleimspuren. Und dort, wo Schleimspuren sind, da gehen sie nicht nochmal hin. Das heißt, wenn du zum Beispiel in die Nahrungsunterlage, wenn du so eine Gelee-Unterlage für die baust, in denen ein paar Nährstoffe drin sind, wenn du da ein bisschen was von ihren eigenen Schleim reintust, dann sind die mega verwirrt und kriegen nichts mehr auf die Kette, weil sie ja normalerweise nur da Schleim hinterlassen, wo sie nicht mehr hingehen wollen und dann wissen sie nicht, wie sie sich ausbreiten wollen. Man kann denen auch helfen, wenn du zum Beispiel Schleimpilzen helfen möchtest bei ihren Aufgaben, dann ähm, legst du ihnen heimlich da kleine winzige Schleimspuren hin, wo nicht der richtige Weg im Labyrinth ist und dann laufen sie da auch nicht lang. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich Fahrrad fahre durch irgendeine Stadt, dann äh, benutze ich so Fuzzy Logic, das heißt, ich gucke einfach mal, was vor Ort ist und wenn da irgendwas ist, was mir nicht gefällt oder was mir nicht zu meinem Stadtplan, den ich im Kopf nicht habe, äh, passt, dann radel ich eben woanders lang. Aber es ist tatsächlich so, ohne räumliches äh, Vorstellungsvermögen und ohne echtes Lernen kannst
0: du als Schleimpilz gut durch die Welt kommen. Ja, was ich auch spannend fand, sie haben ihm äh, dann so kleine Barrieren in den Weg gelegt. Der Schleimpilz mag nämlich kein Salz und haben gesagt, hier oben ist Fressen, aber um an das Fressen zu kommen, musst du über eine Salzbrücke gehen. Und dann hat er extrem lange gebraucht, weil er Salz echt widerlich findet, Ja, aber hat dann irgend irgendwann sich doch bequemt an das Fressen zu gelangen. Und dann äh, hat man quasi so diesen Schleimpilz geteilt äh, und hat ihn ein Stück davon mit anderen Schleimpilzen zusammengepackt. Und die konnten davon lernen, dass das Salz nicht so schlimm ist. Und die haben dann gelernt, sehr viel schneller zum Futter zu kommen. noch mal die Frage, Marc, die Wissenschaft weiß noch nicht, wie es das macht, oder?
1: Ja, genau, da wird leider viel zu wenig geforscht. Es gibt auch Schleimpilze, den kennen wir in Deutschland zum Beispiel als gelbe Lohblüte. Der hört sich aber auf Englisch lustiger an. Da heißt der Scrambled Egg oder Dog Vomit Slime, so also sieht so Kotze aus. Schleim. Genau. Und der hat zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Toleranz gegen bestimmte Metalle, gegen Zink. Und äh, das ist nicht ganz klar, wie sie das machen, aber man vermutet, ich hatte ja vorhin angedeutet, dass sie so super viele Zellkerne in einer einzigen Zelle haben können. Also bis zu Milliarden Zellkerne, das ist unvorstellbar. Und das bedeutet, dass sie natürlich auch sehr, sehr viele Eiwelle herstellen können und möglicherweise funktioniert das, was uns als Gedächtnis erscheint oder als Salzerkennungseinheit dadurch, dass sie ganz, ganz viele Eiweiße herstellen, die dann wiederum zum Beispiel das Salz verwerten können und so kann der Pilz einfach, wenn er zusammengefügt ist, wie du es vorhin geschildert hast, kann dann auf salzhaltigen oder metallischen Oberflächen einfach deswegen gut leben, weil er sich körperlich schon darauf eingestellt hat. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von der Vorstellung lösen, dass Lebewesen, die wichtig oder toll oder intelligent oder höher sind, dass dass die immer ein Gehirn haben müssen, sondern wir können, müssen uns auch darauf einstellen, dass du einfach in deinem Körper was einprogrammieren kannst und den Rest außerhalb deines Körpers irgendwie ablegst in so einer Art, Es ist so eine Mischung aus Internet, Fuzzy Logic und als wenn deine Nerven und dein Blutgefäßsystem einfach mal spazieren gehen. Also was ganz Ungewöhnliches für Menschen, aber auch diese Lebensform funktioniert und wird es, wenn es keine Menschen auf der Erde mehr gibt, garantiert noch geben.
0: Blob, Genius Without a Brain, suchen Sie nach dem Dokumentarfilm. Marc, vielen Dank.